0: God dag, mitt navn er Kristian Bork. Jeg sitter her i Studio K80 i Radiohuset og skal snakke inn min version av Sommer i P2. Det handler om kjærlighetens irreganger, om ett lite liv som sjømann, og vad alt sammen førte til med henblikk på journalistik og forfatterskap, sikkerhetspolitikk og Europa og, ja, what not. Vi ble kjærester like før vi fylte 16, det vil si det med et lite intervall. Jeg erklærte henne som kjæreste i mitt hjerte to dager før hun gjorde det samme med meg. Men det var den totale kjærligheten til å dø for, slik det gjerne er med forelskelser i den alderen. Vi skapte vår egen verden. Utenfor hersket regler, konvensjoner, moralske grenser og skarpe blick innenfor var det bare oss. Vår virkelighetsforståelse utviklet seg på våre egne premisser. Vi gjorde som vi ville. Påvirkningen fra utsiden ga nok impulser, men vår egen forståelse av liv og kjærligheten ble grunnmuren som alt vilte. på. Forståelsen var under stadig utvikling, men det skjedde i vårt eget bilde, bare vårt. Carlos Santana Guru Song bor musikk. Etter ett år dro jeg etter sjøss. Min mor hadde på sin egen måte fått meg til å ønske det selv. Jeg hade gått ett år på videregående og var i opposisjon til det meste, min familiestradisjoner, til miljøet på Oslo Vestkant, skolen og ikke minst disciplinen. Jeg kunne jo reise ut, komme tilbake, gass opp skolegangen og så bli ferdig samtidig med de andre, fant vi ut, og slik ble det. Kjæresten min og jeg gråt i hverandres armer da jeg dro, men innerst inne visste vi begge at det var en riktig og viktig avgjørelse, og at kjærligheten var udødelig. Vi skrev også til hverandre praktisk talt hver i ni måneder. Hver gang jeg kom til havn fikk jeg en stor bunke lyseblå brev av agenten. De luktet lett av parfyme. O mange hadde kyssemerket under underskriften. Hun skrev om de engelske setterne hun passet, om skolen, om vennene våre, om årstidens gang, om bromster og lyng på våre hemlige steder i skogen, og om alle beilerne som forsøkte sig nå da jeg var ute av dansen. Det var mye munter ironi i de beskrivelsene, og de kvalte et hvert tilløp til sjalde si i fødselen. Og vi skrev til hverandre om lengsel, med frodige henvisninger til tidens musikk, som... «Only the Lonely» med Roy Orbison. Jeg var dekkskutt og gikk fire- og åttevakten, sto altså til rors eller på utkikk fra fire til 8 om morgenen og fra 4 til 8 om kvelden. Det var en rent poetisk affære. Jeg så alle verdens soloppganger og alle verdens solnedganger der vi pløyde oss frem over verdenshavene fra havn til havn. Den evige reisen skapte en følelse jeg har hatt med mig hele tiden siden, Spenningen ved alltid å være på vei mot en ny og ukjent havn, knyttet sammen med vissheten om at vi snart ville bryte opp og være på vei videre igjen. Altid videre. Det skrev jeg om, og det fikk jeg svar på, og følelsen følte seg som en komponent i vår felles plattform. Og jeg skrev bunker og bøtter og spann med brev og epistler til mange andre også, om liv om bord, om havner, episoder og mennesker. Etter hvert ble det et projekt. Jeg kjente en nærmest svulmende glede ved å oppleve, forstå og så formidle. Reaktioner fra forskjellige lesere, familie og venner ble impulser som drev prosjektet videre. Og kombinasjonen av alt dette ble helt sikkert en utløsende årsak til at jeg valgte det yrket jeg endte med, og jeg har aldri angret. Jeg hadde vokst opp i en verden preget av litteratur og klassisk musik. Begge mine foreldre var habile amatørpianister. Far brillerte bevist og med mye bravord, med sine tolkninger av Beethovens klaversjonater, mors store nummer, var Robert Schumanns mer stilferdige og melankoliske trøymerai her med Leif Ove Ansnes piano. Det var en selvfølge at jeg også skulle spille piano, og jeg ble sendt til den ene pianolærer etter den andre. Null suksess. Som min mor så det var jeg utstyrt med en tålmodighet på linje med Donald Dux, og jeg grejde aldri å forsone meg med at jeg ikke kunne begynne der hvor Edvard Grigg sluttet. Dessuten hadde jeg en venn på folkeskolen som dro meg inn i en helt annen musikktradisjon, mer eller mindre etter håret. Faren hans var jazzmusiker på fritiden, og han tok oss med på de store konsertene til Norman Grant's Jazz at the Philharmonic i Nordstrandshallen og Njordhallen, der toppstjerner som Duke Ellington, Benny Goodman, Harry James, Stan Getz og You Name It toppet programmene for ikke å snakke om legender som Ella Fitzgerald og Louis Armstrong her med «I've got plenty of nothing». Jeg tog igjen tiden på sjøen og ble russ samme år som mine venner. Det skjedde på Bjørknes privatskole, og jeg måtte opp i hvert eneste fag, nådeløst som alle privatister måtte. Karakterene lå i skikte så vidt over stryk, men studiene var stort sett åpne den gangen, så det spilte ikke så veldig stor rolle. Etterpå begynte jeg å studere juss. Det var et feil og jeg sluttet etter et år plaget som jeg var av en beklemmende følelse av at lovterminologien ville kvele språket mitt. Etter militærtjeneste som stridsvognsfører i kavaljeriet ble jeg tipset om en stilling som journalistlærling i Morgenbladet. Planen var å bli der en liten stund og så gå tilbake på universitetet. Men det gikk ikke veldig mange uker før jeg innså at jeg hade landet nøyaktig der jeg hørte hjemme. Journalistiken var fra og med nå mitt liv. Å være lærling i den lille, men tradisjonsrike og ekstremt ambisjøse Osloavisen innebar en hurlumhei av oppdrag og oppgaver. Jeg anmeldte filmer, dekket teater, drev politisk reportage fra presselosjen i Stortinget, testkjørte sportsbiler i Italia, satt på utenriksdesken og redigerte telegrammer, laget portrettintervjuer og feature-reportasjer og ble i ikke liten grad grundig korrumpert av et næringsliv med evig behov for positiv omtale i en avis med et desperat behov for økte inntekter. Så kan man bare tenke seg resten. Det var et sammensatt miljø dels preget av Libertas ekstreme liberalisme, dels av verdikonservative ideer, Dels av en frodig forsamling antroposofer, av svermer og fantaster, forent i en dynamisk entusiasme for egne ideer og ideologier, og båret frem genom et frodig, improviserende amatørskap. Etter to år flyttet jeg til London og tog fatt på et postgraduate studium i internasjonal politisk historie på London School of Economics. Dessuten fikk jeg en biob i The Times, og dermed hadde jeg tatt det avgjørende skritt in i utenriksjournalistikken. I mellomtiden hadde min kjæreste utdannet seg til interiørkonsulent, og firma hun var ansatt i i Oslo startet licensproduktion i Storbritannia. Dit blev hun sendt for å svinge det hele i gang i startfasen, og slik gjorde skjeven et fyrrig bokesprang for å sikre at vi fikk leve videre sammen i London. Swinging London, i The Beatles og Kings og Stones ville nye verden. Her, Strawberry Fields med Beatles. Jeg er altså Christian Borko i full gang med min sommer i P2 om kjærlighetens irrganger og Varsava-pakten, vi er nå ved min studietid i London. Vi delte leilighet med en veninde i nærheten av Paddington. Den lå på toppen av ett hus som eierne ikke fant noen grund til å gjøre noe som helst med, ettersom det var kondemnert og skulle rives i henhold til en eller annen det blåste snø inn gjennom sprekker i ytterveggen om vinteren. Gasskaminen ga god varme i en radius av 25 centimeter, men vi frøs på ryggen når vi krøllet oss sammen foran de blå stikkflammene som vi holdt i live med sixpence-mynter matet in i en automat. Leiligheten ble arnested for et frodig selskapsliv, Paddington Social Club, het den blant våre venner, som var en frodig forsamling av britter og midlertidig eksporterte nordmenn, kunstnere, forfattere av alle hudfarger og nationaliteter. Og det hører med til historien at det kondemnerte huset står der den dag i dag. Jeg gikk forbi det sist jeg var i London, mer enn 40 år senere. Eventyret varte, så lenge det varte. Vi dro hjem med en følelse av å ha mistet noe. Det skjedde med båt. Vi stod sammen ved rekka med melankoli i hjertene da vi så norske kysten ta imot oss. Men vi hadde ett nytt kapitel å ta fatt på. Vi giftet oss, fikk to døtre med et par års mellomrom, og begynte et nytt liv i en ny dimension. På sett og vis ble jeg snart oppfattet som en slags specialist på nedrustning og sikkerhetspolitikk. Det var det jeg hadde studert. Verden levde i skyggene av den kalde krigens vanvittige atomopprustning, og mitt journalistiske tema ble den politiske spenningen. NATO, Varsava-pakten og forsøkene på å bygge broer, fremme gjensidig forståelse og trappe ned den allesteds nærværende krigsfaren. Jeg beveget mig i et vekselbruk mellom seminarer, nedrustningsforhandlinger og toppmøter. Stoffet var abstrakt og vanskelig tilgjengelig, og jeg så det som en utfordring å gjøre det begriplig. Jobben min er å informere, utdanne og underholde, sa en av mine garvete kolleger i The Times, og greier jeg ikke det siste, så er det ikke engang noe vits å forsøke sig på det første. Dette ble min personlige faglige devise. I 1978 begynte jeg i utenriksredaksjonen i NRK Radio og tok fatt på en omfattende reisevirksomhet i Øst- og Vesteuropa, USA og til dels i Midtøsten. Familiemessig gikk det bedre enn det kunne vært grunn til å frykte. Min kone arbeidet freelance og tilpasset tiden til barna i ukedagene, mens jeg var 100% til stede i helgene og når jeg ellers var hjemme. Etter hvert som jeg har kunnet se tingene med tidens avstandsperspektiv, forstår jeg at den historien vi hadde sammen allerede fra 16-årsalderen skapte groben for en gjensidig respekt og forståelse som vi opplevde at manglet i mange forhold som bygget på datidens politiske og ideologiske dogmer om likestilling og arbeidsdeling. Vi slapp å tvinge våre liv in i teoretiske modellers støpeformer. Vi kjente hverandre og respekterte hverandre, og ut det sprang en ganske harmonisk arbeids- og ansvarsfordeling. Klokken 09.00 den 16. august 1980 startet det jeg den dag i dag ser som den kanskje mest spennende epoken i mitt profesjonelle liv. På det tidspunkt gikk jeg på land i en liten havneby nordvest i Polen, Nej nøyaktig samtidigt med at skipselektrikeren Lekvalesa ble lempet over gjæret til lenin i Gdansk. Derfra ledet han streikene som etter noen måneder førte til opprettelsen av den første frie fagbevegelsen i sovjetkommunismens historie, nemlig Solidarnors. Jeg hade dratt av sted på noen timersvarsel. Min kone kastet alt hun hadde i hendene, pakket min koffert, hentet mig i NRK, kjørte meg til politihuset på Grönland der jeg fikk nytt pass med ny titel og vidrett til Fornebu. Den polske regjeringen stengte grensene for utenlandsk presse samme kveld, og jeg tog fergen fra København i håp om at kontrollen var mindre barsk der enn på flyplassen i Warsawa. I halvannet år reiste jeg i skyttelfart mellom Oslo og Warsawa med en stigende følelse av å være mitt inne i det som i kombinasjon med mye annet ville føre til sovjetsystemets sammenbrudd og et nytt Europa. Jeg fant en plateforhandler i Warsawa. Hun lærte meg mye, ikke minst om Chopin. Den dag i dag har jeg en drable bunke LP-plater som jeg kjøpte med mig på disse reisene til Warsawa. Her hører vi annen sats av Chopin's andre klaverkonsert med Martha Algris som solist med Londons symfoniske orkester. Det som skjedde i Polen var signal om noe som etter hvert ble synlig over hele Østeuropa. Folk begynte å engasjere seg stadig mer aktivt. Angsten for den brutale undertrykkelsen ble gradvis mindre. I Ideer utviklet sig genom stadig åpnere samtaler. Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa, KSSE-avtalen fra Helsingfors i 1975, skapte groben for nye holdninger, nye håp. Overalt få jeg reiste i landene som var låst i Moskvas blygrå maktgrep, traf jeg mennesker som var henrykt for å kunne få snakke om tankene og drømmene som trengte sig på. Og etter at Mikhail Gorbachev overtok ledelsen i Kreml, ble det åpnet nye dører, og etter hvert flommet nytt lys in i kommunistsystemets lukkete irdganger. Når en idé slår rot av det mektigere enn alle verdens arméer, skrev Voltaire, og det er åpenbart at han hadde rett. Likevel, ingen av oss forutså at prosessen skulle ende med Berlinmulnsfall senhøstes 1989. Forskere, politikere, diplomater og utenriksjournalister er nok ikke så flinke til å forutse vad som skal skje som de gjerne vil at folk skal tro. Men de er til gjengjeld rågode på å forklare hvorfor akkurat det og det selvfølgelig motter skje akkurat der og da når det først har skjedd. Den kalde krigen hadde holdt verden i et jerngrepe av angst for en utsletten atomkrig siden 2. verdenskrig tog slutt. Det ble, paradoksalt nok, den lengste perioden med fred i Europas dramatiske historie. Nå var det slutt. Krigen på Balkan brøt ut kort etter. Den avdekket en politisk avmakt, en naivitet og mangel på handlingskraft i vestlige hovedsteder som grenset til det rent patetiske. Jeg dekket ett EU-toppmøte i Luxemburg i januar 1993, der Europas toppledere vedtok en handlingsplan overfor Sarajevo og Beograd, som var så hinsides all realisme at man måtte klype sig selv i armen for å sjekke om man egentlig drømte. Og det gikk da også som det gjorde. Vår yngste datter var født med en skade som gjorde at vi beveget oss ut og inn av Rikshospitalet med angst og spenning og håp i 8 år. Håpet seiret, prosessen fikk en lykkelig utgang, men da det var vel i havn, blev min kone diagnostisert med brystkreft i annet stadium og operert. Det ble innledningen på en periode der vissheten om en uungåelig død ulmet i underbevisstheten hele tiden, mens vi levde livet som om det skulle være evig. Det gikk ikke. Første påskedag 1988 var det slutt. Hun hadde ligget i koma noen timer, da hun plutselig så opp av meg med lysende blå øyne, smilte fortrolig, klemte hånden min, i begravelsen spilte vi noe av det vakreste hun visste, nemlig andre sats fra Mozarts klarinettkonsert. Det var altså andre sats av Mozarts klarinettkonsert med Martin Fröst som solist, sammen med Deutsche Kammerfylharmonie Bremen. Utviklingen i Europa har skapt en slags løpende høykonjunktur for journalistiske tjenester, og jeg har kjent det nærmest sydende glede over å kunne arbeide midt i begivenhetenes dynamiske centrum i mange, mange ti år. Å formidle denne utviklingen er som å sitte med fingeren på historiens puls etter hvert som den blir til for å si det litt pompøst. Men det har vært mange andre oppgaver også. Et av mine sterkeste rindringsbilder er intervjuene med dødsdømte fanger på Detrow i Texas. Halvparten av dem ble henrettet i løpet av de tre uken jeg var der. Målet mitt var å forsøke å forstå den besyndelige kollektive psykologin som gjør at sørstaten i USA fremdeles anvender dødstraff i et omfang som gjør det naturlig og sammenligne dem med noen av de mest primitive diktaturene i verden. Jeg klarte det ikke, forstå denne psykologien, mener jeg. Et annet minne som er tatovert inne i hjertet og hjernen her møtene med underernærte, eidssyke, malaria og meninggittsmittede barn dypt inne i elfenbenskystens store skoger. Vi kjørte i tolv timer fra Abidjan, langt inn bak opprørstyrkenes linjer, til et sykehus som leger uten grenser hadde gjenreist i en ruin. Et underernært barn som blir vejd på brevekt er et syn som aldri slipper tak i dig, En olding med rynket ansikt og innsunkne trekk er uhyggelig liten og så sårbar at det nesten ikke er mulig å ta det inn. Jeg har av og til lurt på om omstendighetene har gjort at jeg har søkt en form for tilflukt i et for oppdrevet arbeidstempo. Jeg har skrevet tolv bøker på fritiden, holdt langt flere foredrag enn jeg burde, alt fra sikkerhetspolitikk og Midtøsten til de politiske aspektene ved Beethovens musikk, har sittet ti år i regjeringens nedrustningsutvalg, i Institute for Strategic Studies i London, lede tre store NRK-innsamlingsaksjoner, og ellers påtatt meg lassevis av ekstra oppdrag både her og der. Noen mener dette har vært en form for flukt. Mulig det, mulig det. Jeg vil jo aldri få brakt på det rene, om det var dumt eller ikke. Men jeg vet i hvert fall at det gir et godt utgangspunkt når jeg nå tar fatt på et helt nytt liv som pensionist. For første gang siden jeg dro til sjøss skal jeg ikke lenger holdes oppe i nakkeskinnet av ett vaktsystem. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Og fremfor alt, jeg kan begynne å mene alt det som min rolle som ankermann i NRKs nyhetsavdeling har gjort det umulig å mene før. Det har jeg også tenkt å gjøre, og kjedelig blir det i hvert fall ikke. Det er rikelig å ta fatt på. Jeg starter arbeidet med en ny bok i morgen. Den blir tredje bind i en slags triologi, der emnet i grove trekk er sammenbruddet i den neokapitalistiske heksedansen som har preget de siste tre tiårene i Europa, om politikens fallitt, og det vi kan se som konturene av nye verdisystemer. Jeg skriver teksten til dette kåseriet mens sommerregnet dundrer mot taket på vårt landsted i havgape sør på Vestfoldkysten. «Veien blir til mens du går», eller «flyet blir til mens du flyr», som noen velger å si det, og jeg kjenner at teksten velger sin egen vei og styrer mig mer enn jeg styrer den. Akkurat nå har den ført mig til å kjenne på gleden over at mine to døtter og jeg har bevart den fortroligheten som vokste ut av oppvekstårene deres. De er her nå, sammen med mitt barnbarn. Og så har det altså hent mig en kvinne, et menneske med et sett av grunnleggende verdier som gjør at jeg plutselig føler mig helt hjem igjen. Jeg trodde ikke det kunne ske en gang til. Men det har det. En av de gavene jeg satte mest pris på da jeg gikk av fra NRK er en innspilling av seks av Bachs fiolinsonater med jazzlegenden Keith Jarrett som pianist og Michelle Makarski som fiolinsolist. Jeg fikk den av Ragnar Auglen, klippen bland vaktsjefene fra min tid som programleder i Dagsrevyen. Og akkurat det betød mye. Ja, det var altså det løst og fast om ditt og datt. Takk for meg. Hør flere podkaster på NRK.no